0: Slovensko má mať nepriestrelný protischránkový zákon a zatrhnúť kšefty tým, čo sa chcú za tieto schránky len skrývať. Možno politikom, možno úradníkom, bielym golierom. Opozícia ale prichádza s pozmeňovacími návrhmi. Prečo a ako majú zákon ministerky Lucie Žitianskej, ktorý má zastaviť nekalý biznis so štátom vylepšiť? Tri predražené CT za dva dní. A druker, veľký centrálny tender, ktorý má vraj vážne diery čo opozícii prekáža na ministrových plánoch nakupovať ct na Slovensku konečne za normálne ceny. No a o tomto všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu s nezaradeným poslancom parlamentu Miroslavom Beblavým. Pán poslanec, dobrý den, u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. My ďakujeme, že ste prišli. Najskôr by som sa opýtal e, veľmi všeobecnú otázku. Protischránkový zákon e, posunuli poslanci na ďalšie rokovanie parlamentu celkom jednoznačne a celkom širokou podporou Hádam nad 120 poslancov, čo je na tie opozično-koaličné spory, ktoré tu vidíme v poslednej dobe, veľmi, veľmi taká vzácna a široká zvoda. Čiže asi dobrý zákon, aj obecne? No,
1: preto parlament má schvalovanie na dvakrát vlastne každého zákona, že v tom prvom kole parlament rozhovorí o tom, že či sa chce vôbec tú vec zaoberať a či by som mal rámcovo, to ide správnym smerom a potom hm. v tom druhom kole sa to mení, doplňa a potom parlament rozhovorí finálne, či to teda schválí. A naozaj v tom prvom kole aj ja som hlasoval za, lebo Slovensko taký zákon potrebuje, a ten smer, ktorým išiel, sa mi zdal dobrý. Na druhej strane, ja som upozorňoval, a k tomu sa asi ešte dostaneme od začiatku, aj som tlačila pani ministerku, že tak ako pôjde navrhla, bol pomerne dejavý a postupne tie dejy zapchávame. A ak ten zákon bude na konci naozaj no, neprestelný, asi nebude, ale povedzme, že nezostane tých dejov veľa, tak si myslím, že to naozaj môže posunúť Slovensko
0: niečo vpred. Bavíme sa aj preto, lebo s ministerkou Šitňanskou tento týždeň sme tu na tú tému hovorili, ona vysvetlila všetky tie, tie svoje veci, aj tie najdôležitejšie body, ktoré v tom... V tom zákone vidí ona, ale teda situácia sa posúva v tom, že e, ste prišli s nejakými pozmeňovacími návrhmi, na, navyše aj ona toto štúdiu priznala, že už aj predtým ste rokovali spolu a niečo prijala, čiže skúsme toto zhrnúť teda, e, čo ešte chcete na ňom zmeniť, aby teda bol nepriestrelnejší, ako je v tom pôvodnom návrhu.
1: Dovoľte mi ešte predvýmať jednu vetu, páčiť tomu, páči. že môže... Zároveň ten zákon netreba preceňovať, on je dobrý nástroj, ak sa podarí naozaj dobre ale...
0: lebo na tom okay.
1: Potom budem hovoriť konkrétne, ale to sa mi naozaj dá dôležité Konkrétne uh, postupnými krokmi, pani minister, ako sme dotlačili k tomu najmä v dvoch oblastiach. Jedna je, že aby ten zákon nemal diery z hľadiska postupu. Lebo viete, ten zákon ona ho postavila tak, že v podstate vydáte na súdku z papiera, kde poviete, že tak, takýto je skutočný vlastník. A tá skutočná kontrola sa začína až tedy, keď to niekto spochybní. Pokiaľ to tak to tam leží. Presne a práve preto je strašne dôležité mať proces kontroly, ktorý je dobrý. A pôvodne v tom pôvodnom návrhu to bolo veľmi slabé. A to, čo ona prijala z tých našich pozmenovakov, ale ešte parlament musí potvrdiť, uh-huh, takže ešte uh-huh. stále sme v nejistote, je, že ten proces bude pomerne tvrdý. Jednak bude môcť navrhnúť kdokoľvek budem môcť bude sa tým musieť súd zaoberať, bude musieť popet volávať svetko napríklad to ich ten človek navrhne takže vy, keď napríklad máte nazvem to sedušého bieleho koňa ktorý sa twáži že on je majiteľ tak napríklad vy budete môcť navrhnúť aby tam prišiel pes a musel podpísať to potvrdiť alebo vyväti čo znamená že buď sa dopustí kevího sestry a môže z automaticky do basy alebo ak sa to
0: do a, a ten súd sa
1: a ten súdca bude mať na silné právomoci žiadať si ďalšie došetrenia a tak ďalej druhá vec čo tam bola dôležitá bolo že sú krajiny ktoré s nami nikdy nebudú spolupracovať a ak by to bolo Dopustené, napríklad, že belize nás pošle, prepačím niekam a môžu také firmy u nás obchodovať, tak vlastne všetky takéto firmy sa stiahnu do Belize a môžu sa nám smiať. Čiže? Preto sme presvedčili pani ministerku a dúfam, že to teda prejde aj v parlamente. A že tu potvrdila, štúdio, že museli čierny zoznam, To znamená, že ak nejaká krajina nebude spolupracovať, tak Slovensko je na čierny zoznam a firmy z tých krajín buď nebudú môcť vôbec u nás obchodovať so štátom, alebo budú musieť oni peniať te tie papiere. To znamená, že ne, aby sa nám nemohol stať, že jednoducho mafiánsky štát, keď je slovenských podvodníkov, keď to tak môžem, môžem povedať. Takže to sú dva také najvážnejšie. Potom som aj menšie. Ale prežív ľudí absolútne dôležite. Dovolte mi jeden malý príklad. Nech sa páči. Sa ľudia na Slovensku svetajú s tým, že údajne zahraničné, ale veľmi zvláštne firmy chcú u nás ťažiť rôzne veci, zlato, urán, naftu. Uh-huh. S, s čím principi ja nemám problém, ale keď to chcú byť environmentálne deštruktívnym spôsobom, alebo tak, že zničia nejaké mesto, tak to nie je dobre. A napríklad ten návrh, ktorý my patkami, hovorí, že aj takéto firmy, ktoré majú dostať od štátu banskú licenciu, sa budú musieť odhať. Už do registra. Áno, teda, to všetko dnes, je za nimi. To všetko je za nimi, pretože dneska mi hovoria ľudia z tých regiónov, že oni vedia, že to nie žiadna reálna kanadská spoločnosť. To sú slovenskí biznesmení politici, ktorí sa takto skajú a potom nám prídu s prepačením
0: zničiť krajinu pod anonimným ruškom. Mm-hmm. No a čo tie veci, o ktorých sme sa už aj predtým rozprávali, že uh, napríklad je tam tá podmienka, že Týka sa to biznisov zo štátu, či sú napríklad takéhoto charakteru, ako vy hovoríte, že teda tie bánske spoločnosti, či sú to firmy, ktoré posúbia v zdravotníctve a sú teda platené z peňazí zo zdravotného poistenia, zo zdravotných poisťovní, alebo je to len obyčajná kúpa nepotrebného majetku štátu, nehovoriac o všetkých tých klasických verejných zákazkách, ale do 100 tisíc eur. Čiže čo keby je zákazka za pol miliardy eur, ale rozdelená na päť čiastkových zákaziek alebo niečo podobné?
1: Jasné. Je tam ustanovenie, že sa to počíta na jednu zákazku, ale aj ročný súčet. Takže keď to niekto rozseká, tak sa z toho nevyužíva. To ak ten súčet to prekročí, tak to bude musieť. Myslím, že súčet je 250 tisíc. Takže aha. ak ročne to prekročí 250 tisíc, aj tak to bude musieť byť. Ale čo je veľmi dôležité, a tiež je to jedna z našich podmienok, že sme presvedčili pani ministerku, aby všetko zdravotníctvo tam muselo byť. Lebo podľa pôvodného zákona tam majú byť len poisťovne. A ja som ju presvedčil, že aj všetci poskytovateľia, ktorí sú platení z verejných peňazí,
0: tam budú musieť byť. Že od záchr a chceš poskytovať, ale práve tých služieb, týchto radiologických, pre, majiteľia CTCG, RIEC, či a neviem čo, laboratória. Hej?
1: Tam, kde sa na reálne strácajú, strácajú penia peniaze, to všetko tam bude musieť podľa tej dohody byť. Len zopakujem, všetko to vysí na, myslím, že v útorkovom hlasovaní mm-hmm. parlamentu. Preto ja som dneska v takej, viete, zvláštnej situácii, kde by som pán hľadáte nevestu a už máte prisľúbené, že je múdia krásna je vzdelaná. A či vôbec Ale ešte, ste,
0: ešte, či hm. bude a ešte, ešte ste ho nevideli. Ešte tá zmluva nie je podpísaná. No, takže... no áno, tak samozrejme to riziko pred hlasovaním tam ale je, ako to napokon, napokon dopadne. Ale ešte tu ďalšiu vec som chcel, že či sa budú musieť odkryvať skutočne všetci majiteľia, celá tá štruktúra firmy, aj tí, ktorí sú len takí minoritní, minoritní vlastníci, povedzme pod 25
1: To sme tiež pritlačili a vyzerá, sa to vyrieši, že pôvodne bola situácia, kde pod 25 nemusel byť nikto. Čo napríklad na mojej jasnosti hovorí, že ak Paška, Počiatek a ďalší dvaja si rozdia firmu, tak vlastne tá nejaká. A, a to to je, to
0: nechcel komentovať len a na
1: súhlasila s kompromisom, ktorý mi sa zdá kde sa zachovalo tých 25%, ale sa povedalo, že ak je to verejný činiteľ, tak musí byť vždy. Aj keby mal len 2% áno, v podniku, áno, hej? áno. To znamená, že je to kompromis, ktorý mi sa zdal priateľný. Čiže ja chcem možno vysvetliť, že zmysel tohto zákona nie je v
0: skutočnosti v tom, že teraz sa každý zlodiam, a za sama musí... predbiehate. Ešte, oh, jedna, sa. ešte jedna otázka a môžeme sa dostať presne k tomuto, lebo áno, je to dôležitá vec, ktorú teda, sa snažíte začať, len zatiaľ som neumožnil. A to je to, že zas, presne to, čo ste povedali, som, to, som sa na to pýtal aj ministerky Žitňanskej, že teda ktokoľvek môže byť tým navrhovateľom, aha, táto firma sa mi nezdá, tam ten Joffrey to predsa nie je nejaká známa osobnosť, tak poďme to preveriť. No a potom sú tu ďalšie návrhy, myslím, Veronika Remišová Zolian hovorí, že aby aj pre týchto navrhovateľov platila tá Ochrana, ako máme na Slovensku už zákon, kde platí ochrana pre oznamovateľov korupcie. To je asi tiež dobrý nápad, lebo aby fyzická osoba šla proti nejakej veľkej firme, v ktorej navýše môžu byť účastní ako akcionári nejaké biele goliere nebud aj politici, tak to asi tiež nie je len také jednoduché.
1: Je to dobrý náš, ja podpiem. Aj keď musím páť, že na ňom to podľa neví z toho dôvodu, že aj dneska, viete, nechodí práve strašného podnetov aj mimo vládkam alianci fair play mm-hmm. pretože veľa ľudí vie, ale sa boja. Čiže to, znamená, že to a,
0: sa snažia urobiť. Áno, no, znamená,
1: že ak by ten návrh pani Jamišovi neprešiel, tak čo sa stane, že akurát na týchto, nazvíme to, odvážnych a nebojacných ľudí bude chodiť ešte viac tých podaní. No, dobre, ale aspoň... samozrejme, že ochrana tej anonymity je lepší nápad, aj keď ja pri tom, ako to na Slovensku vyzera, obaví, že či ľudia budú tomu veriť. No, tak to... Ale v každom prípade, ak budeme môcť, aspoň my poda- teda podávať budeme môcť každý, ale vejím, že bude
0: minimálne niekoľko organizácií a plus aj politikov, ktorí sa nebudú báť a preto viem, že sa to rozbehne. Uvidíme, lebo s dôveryhodnosťou našich orgánov, či si v činných trestnom konaní má problém aj ministerka Lucia Žitňanská, alebo jej stranický šéf Bela Bugár. To, čo vám prekážalo ešte, ešte povedzme počas leta alebo predtým a to, že administrátorom tohto celého bude jeden okresný súd v Žiline, Prirovnali ste to k tomu, ako keby chcelo okresné oddelenie policajného zboru zo Sobranie znáhať mafiu. To už vám neprekáža teraz? Prekáže, alebo my... je to nepriechodné. My sme mali s
1: pani ako stretnutie hneď po prvom kole, kde sme si na začiatku ja sa spýtal, že nech mi povie, kde sú hranice toho, o čo, čom sa vôbec baviť, aby viete. Ale ja už... vy
0: ste chceli taký ako samostatný úrad, ktorý Áno, by sa tomu no, to venoval.
1: Aj dokonca ona to so mnou kedysi spolu.
0: Vespekte, my sme,
1: sme hovorili, že buď Národná banka alebo finančná správa, okay. a to bol náš návrh, dokonca sama pani ministerka ešte z opozície to so mnou presadzovala potom vo vláde názor. Menila. Ja som to tlačil aj teraz, ale ona mi veľmi otvorene povedala v tom bode, že o tomto už nie ochotná viesť diskusiu, uh-huh. že má to na tom celé postavené, takže ja som už riešil potom tie veci ostatné, kde názor ochotná zmeniť. Čiže bolo. umenie
0: možného, hej, Áno, v tomto momente. A poviem
1: to tak, oh. že pri tom jediné, čo sa podarilo, bolo, že podľa toho pôvodného návrhu, hoď ľudia nevedomovali, ešte aj tú kontrolu by robil jeden obyčajný vyšší súdny úradník. Aha. to, čo sa teraz podarilo, sa to naozaj dá súdcom. A plus sme ju presvedčili náhodným výberom. To znamená, že ne, nebude to, viete, robiť nejaký šiesty FN, bude to robiť súdca náhodne vybraný, ako mm-hmm. pri každom dôležitom prípade. A plus ona mi slúbila, že keďže na tom aj politicky, ona má samozrejme obrovský záujem, že do toho súdu pôjdu investície finančné aj manažerské, aby ten súd sa s tým vedel vyspojať. Dobre. Ale, ale... určite to nie je to isté ako, viete, poviem to tak, že Keby ste aj do okresného oddelenia v Soberanciach vrazili uh, dobeho šéfa a pár miliónov, tak už f- bude fungovať inak. A môže možno aj tú rusku mafiu. A, a mo- ja by som povedal, že
0: FBI to nebude, ale, ale je to lepšie ako Dobre. nič. Dobre, tak takto teraz uzavrime práve tou otázkou, uh, ktorú ste chceli už otvoriť predtým. Ja by som to zhrnul asi do toho, že aj predseda vlády FICO, uh, za ktorého vládu už tu boli dva pokusy, a teraz sú nahradené teda aj podľa slov samotnej vlády niečím oveľa lepším. Dokonca predseda vlády hovorí, že my, ideme, my budeme mať oveľa lepší protisrankový zákon, ako má tu kdekoľvek v okolí, aj na západe. Čiže ja by som to teda zhrnul do toho, že čo to teda celé znamená, že na, po prijatí protisrankového zákona na Slovensku... koniec korupcií, všetko bude teraz transparentné a už, už nebudeme mať predražené CT, diálnice, mítné, tendre alebo neviem čo všetko už bude na Slovensku. bude. Tak to krásne teraz? Ja myslím, že
1: zistíme to o tri roky, ale ne, ne, neočakávam a poviem prečo. Uh, napriek tomu ten zákon podáme význam prijať. Totižto my sme si dlho na Slovensku mysleli, nielen u nás, aj v Čechách, v Polsku, že stačí prebrať európske zákony, v podstate ja budeme európska krajina, že ak budeme mať švédské zákony, budeme ak Švédsko. To, čo sme zistili pozme posledných desiatich rokov, odkedy sa to viac no, menej že to stalo, nejde. je, že to tak nie, lebo tým, že máme historicky zakorenené napríklad korupciu ľudí, siete, politické strany tak ďalej, tak aj tie isté zákony nevedú k tým istým výsledkom. Koniec prípad Baštenák je toho najkrajším príkladom. Pri tých istých zákonoch by bol v iných krajinách už nielen on, ale kopajných ľudí už dávno vyšetrených a asi aj zaverných. To znamená, my čo hľadáme posledných 10 rokov je, že ako robiť veci, ktoré sa na západe dokonca nerobia, aby sme sa ale dostali k tomu istému cieľu. Mm-hmm. Poviem príklad, povinné zverejňovanie zmluv slávne je niečo, čo neexistuje v mnohých krajinách vyspelých a už vôbec v tom obsahuje, ako u nás. U nás sa to prijalo, lebo sme zistili, že málo funkčnej policie a justícii, tá občianská kontrola, politická kontrola bol jediný nástroj, ako to aspoň čiastočne nahájať. No a dostávame sa teda k tomu, a, čo a, sa teda zmenia. A Tento protiškrankový zákon
0: je, ako keby ďal,
1: viete, my dneska vieme presne tie kauzy CT. a iné vznikajú, a to že zo zmluv sme vedeli konečne zistiť, koľko sa kde za čo kupuje, ako postupuje obstarávanie vieme odhalovať kauzy. Tento zákon pridá do toho ďalší nástroj, by som povedal, že ďalšiu kaťušu do, do tej schopnosti odhalovať podozrivé transakcie, kto je za nimi. To znamená, že... Poviem to tak, že ak máme dneska silný nástroj najmä cez zverejňovanie zmluv a ďalší silný nástroj povedzme cez niektoré ústavné zákonovaní, tak teraz pribudne ako keby taká tretia raketa do ruky tým, čo mm-hmm. chcú odhalovať a tým, čo klamu sa to stiaží. Čo najmä na Slovensku. My často ich preceňujeme, že to sú nejakí geniovia, ktorí radia celos a Rúská mafia. Skutočne to sú veľmi často veľmi neschopní ľudia, ktorí len majú kolekcie a vidíme, že ešte aj z tých dnešných nástrojov už často vieme odhaliť. To znamená, že ja verím, že bude to mať aj preventívny účinok, ak sa to podaj a bude to mať aj. Mo- schopnosť chytať tých zlodejov. No, ale, ale zopakujem, je to len ďalší náboj. A kým nebude fungovať policia, kým
0: nebude fungovať justícia a prokuratúra, tak pravdepodobnosť, že za to niekto pôjde aj do basy, napríklad, je veľmi nízka. Som veľmi zvedavý, lebo najmä oblasti ako zdravotníctvo, výstavba, stavebníctvo, či sú diálnice alebo, alebo mítné tendre a podobné, podobné veci, kde, kde štát vynaklada miliardy a miliardy peňazí, dodnes na Slovensku sú známe tým, že sa do nich hlásia alebo ich obsadzujú firmy, ktoré polovica majiteľ známy, druhá polovica zvláštny, tretia, ja neviem čo. Čiže, bodaj by, bodaj by. Dobre, uzavrime to, zostalo nám tak minútka dve, tak len veľmi stručne. Vy ste vystúpili s kritikou toho, že minister zdravotníctva Drucker chystá centrálny nákup CT-čiek, obrovský, obrov, obrovská, obrovská vec. No, ne, nehovorím, že kritizujete to celé, ale... Vidíte, vidíte v tom problémy, tak skúsme to tak veľmi, veľmi zostručniť a stručne vysvetliť, lebo musím dodať aj to, že po tom, čo ste s tou kritikou prišli, minister jednak predložil o 10 dní uzavierku e, tej súťaže a jednak e, do toho zapracoval jednu z vašich vyčitek, pretože tá veľká centrálna súťaž, jej princíp má byť v tom, že má byť dvojkolová, pričom do prvého kola sa prihlási veľa, alebo teda podľa možností čo najviac uchádzačov, tých, ktorí chcú dodávať pre slovenské zdravotníctvo ct no a z nich sa, z nich vyhrajú dvaja, ktorí potom budú v tých jednotlivých malých súťažiach, ktoré si budú objednávať tie nemocnice, už súťažiť medzi sebou, že kto to ct dodá. Vy ste, vy ste minimálne pomohli tomu, a minister to zobral, že ak vyhrajú rastú veľkú súťaž nejakí dva dodávateľia v tom prvom kole, tak musia potom sa zúčastniť aj na tom druhom kole už pri tých čiastkových súťažiach. Je tam ďalší vážny problém? O, ja som tam hovoril vždy o dvoch zásadných problémoch. Jeden
1: je ten, čo ste pomenovali a ktorý aj teda minister vyriešil, čo, čo ocenujem. Ale hej? ten hlavný nevyriešil a to je naozaj to, že všade v Európe, keď sa robia takéto dvojkolové súťaže, tak v tom druhom kole sa určuje tá skutočná cena. To prvé kolo je trošku taká súťaž asi, že kto sa dostane do hry, ale tá skutočná súťaž je v tom druhom kole. Hej. A tým pádom, uh, dokonca to bývalo aj v európskych smerniciach ako absolútna povinnosť, že aspoň traja. Optimálne aj viacej, lepšie keď sú mhm. alebo je ukázané, že každý ďalší uchádzač nižuje tú cenu aspoň o 5% v prémere. A niekde aj o viac. Okay. To znamená, že uh, ten problém toho, čo hoviem, ja je, že... Keď hovoríme o také obrovské súťaži za 40 a viac miliónov, tak keď 1 až 2 ďalší uchádzači by znižili tie ceny o 5 až 10 tak to je o 2 až 4 milióny. Dobre, len ja
0: ja dodám do- rovno otázku, prečo nečakáte, že toto sa stane už v tom prvom kole, kde sa budú medzi sebou tí uchádzači byť, a nechcem povedať, mlátiť, aby teda to vyhrali, aby postupili do druhého kola, či budú tie ceny už tam stláčať čo najviac, ako sa dá, možno splňať tento parameter, ktorý hovoríte, 5 až 10 krát počet účastníkov toho toho samotného tendra. No a potom v tom druhom kole tým, že majú povinnosť tam ísť, tak ešte možno, že o nejaký kúsok zás môžu dať tú cenu dole. Nehovoriac o tom, že na Slovensku, ak ak teda tie informácie sú správne, tak máme v podstate na trhu štyroch výrobcov a potom tí ostatní, to už sú len tie spojky, čo máme bohužiaľ skúsenosti, ktoré častokrát predražujú ten nákup.
1: A ja poviem preklad, v Británii je takáto ramcová zmluva, tam sú piati na rôzne typy ct takže zjavne môže byť a ja si myslím, že keby bola férna súťaž, tak by sme mali aj viac než štyroch. viete, oni sú tu štyri, pretože to sú jediní, ktorí ten slovenský Klondajk boli ochotní obsluhovať. Ale sa k tomu, čo, čo bola tá základná otázka, no to je práve problém, že keď dáte dvoch, tak to je ideálne, a navyše je tam 5 kategórií, v každej budú dvaja, tak to je ideálne na vytvorenie a udržanie kartelov, pretože v podstate aj sa vedia doprve dohodnúť, kto kde bude sa ako byť medzi sebou, pretože mm-hmm. majú 5 súťaží vedľa seba, a zároveň potom v každej sú len dvaja, to znamená, je veľmi jednoduché si povedať, že raz ty vyhráš, raz ja vyhrám,
0: pretože sa nemusia dohadovať viac. Preto tie zistenia sú, že minimálne traja a každý ďalší uchádzač prúdko no, ale zase, keby tam boli nejaké takéto brutálne problémy, stále má minister možnosť prísť a povedať, ruším druhé kolo, lebo sú tu takéto podozrenia, alebo vaša cena je príliš nízka, čo sa nám nezdá, alebo naopak premrštená, čo sa nám tiež
1: nezdá? No, je tam tá možnosť, len viete, minister v ten istý týždeň, keď urobil toto, povedal, že on by CT. plána Blanára o 825 tisíc eur PD kúpil rovnako ako po Blanár. Povedzme sa, že od tej chvíle minimálne v tejto téme ja sa neviem spoľahnúť na to, že pán Duker nepodláhne záujmom, lebo ak pod tlakom sme bol ochotný háj tak neobhajiteľnú vec, ako bol ten nákup Blanára, nie tak neutrálne, ale tak, že on by to urobil takisto. To je fakt. No, ak by tak takisto aj túto súťaž, o ktorej hovoríme, tak už nehovoríme o 824 tisícoch, ale hovoríme ale o 10 milió...
0: že tak neurobí. No, tak, nie, dobre.
1: Že, ja len jednu vec že vyhovoríte, že spoláhneme sa na ministra, že keby tam bolo zneužívanie... hovorím
0: len, že má takú možnosť.
1: No a ja len hovorím, že bohužiaľ, viete, jednak on tam nemusí Uzavrite byť. Uzavrite to dvomi vetami, musíme končiť. Dve vety sú, že ja som rád, že aspoň jednej veci minister vyhovel, ale keďže každé percento ušetrené v tom, ten znamená 400 tisíc eur, uh-huh. tak si myslím, že... Ak sa tam zabranil kartelom, tá úspora môže dosiahnuť ďalších 2-4 miliónov
0: eur. Čo sú peniaze, o ktoré sa stojí za to pobiť? No asi áno, budeme to sledovať, ako to bude vyzerať, keď tá súťaž teda bude vyhodnotená, keď dôjde aj k tým čiastkovým súťažom, verím, že to budete sledovať aj vy, tak môžeme to potom spolu zhodnotiť, že či tá obava sa naplnila, alebo naopak minister Drucker a jeho ľudia prekvapili. Nezaradený poslanec Miroslav Beblavi, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli a príjemný deň ešte. Ďakujem ja, dovidenia. dovidenia.